0: Tema 7. La creación de los ángeles. Los ángeles ocupan un lugar destacado en la economía de la salvación y constituyen el mundo invisible creado por Dios. Es un mundo cercano a la realidad trinitaria divina, y fronterizo, por así decirlo, con el universo visible que tiene su centro en el hombre. La existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe, catecismo de la Iglesia Católica, 328. 1. Las criaturas invisibles. Cuando confesamos en el credo que Dios hizo el cielo, no nos referimos a la bóveda celeste y a los espacios siderales, sino a los seres, invisibles para nosotros, que están especialmente cerca de Él y le alaban incesantemente. Los ángeles se encuentran en el cielo y dejan sentir su actividad en la tierra. Están con Dios y también con los hombres. La fe cristiana afirma que el universo, salido de las manos divinas, no se halla vacío de seres espirituales y libres, creados por Dios al comienzo del tiempo. La existencia de los ángeles no puede probarse mediante argumentos racionales, porque Dios no crea por necesidad. Parece, sin embargo, muy congruente y probable, si consideramos la variedad de la creación corpórea, que exista un mundo de seres espirituales. Es muy difícil imaginarse al hombre como forma única de existencia espiritual en el seno de la entera creación. Puede afirmarse que al conjunto de lo creado le faltaría plenitud y perfección si en esa totalidad no hubiera un abajo y un arriba, una realidad visible y otra invisible. Los seres angélicos son parte de la arquitectura del universo creado, esto constituye una convicción profunda de la fe de la Iglesia. No son ideas propias de una mentalidad precientífica o romántica, ni un lujo de la imaginación religiosa o poética. Tampoco suponen una concesión cristiana al paganismo o a concepciones animistas del mundo. Los ángeles desempeñan un papel eminente en el Evangelio, en el que son testimonio constante de la presencia de Dios en Jesús, desde la Anunciación hasta la Resurrección y la Ascensión. Representan además en el Nuevo Testamento un signo de la liturgia celestial que envuelve a la Trinidad en una perpetua alabanza. Hay también ángeles malos, de modo que la obra de Cristo se manifiesta, por encima de lo visible, como un gran conflicto con el Príncipe de este mundo y sus ángeles. 2. Los ángeles en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no presenta una angelología acabada ni de fácil interpretación. Bajo nombres diferentes, habla con cierta frecuencia de ángeles como mensajeros en las relaciones que Dios mantiene con los hombres. Los libros sagrados no se ocupan de los ángeles en sí mismos o por sí mismos, ni contienen una ontología del ser angélico, pero los ángeles de la Biblia aparecen como seres verdaderos, no son símbolos. El ángel del Señor y los ángeles son mencionados en los relatos del Pentateuco. Un ángel interviene para cerrar la entrada del Edén, Gn 3, 24, impedir el sacrificio de Isaac, Gn 22, 11, instruir a Jacob durante su sueño, Gn 31, 11, conducir al pueblo israelita hacia la tierra prometida, Ex 14, 19, 23, 20, 32, 34, Alejar la maldición de Balaam, Enem, 22, comunicar a Moisés la revelación de la zarza ardiente, Ex 3, 2, etc. Varios ángeles visitan a Abraham, GN 19, 1, y grupos numerosos de estos mensajeros divinos son contemplados por Jacob sobre la escala de Betel, GN 28, 12. El, Jefe del Ejército del Señor, de Josué 5, 13 a 15, y el, Exterminador, de Éxodo 12, 23 son también ángeles. Aparente identidad entre Dios y su ángel. Existen relatos, como GN 18 a 19 y X 3, 2 SS, en los que Dios y su ángel podrían considerarse un mismo ser. Muchos intérpretes piensan, sin embargo, que en estos lugares se mantiene la distinción entre el Señor y su enviado. La aparente identidad obedecería a la intención de recalcar la exactitud del mensaje transmitido por el ángel respecto al original de Dios. Salmos y profetas. Los salmos describen habitualmente a los ángeles como ejecutores de la voluntad divina, que desatan, por ejemplo, las plagas de Egipto, Sal 78, 49, o, más frecuentemente, protegen a los siervos de Dios en todos sus caminos, Sal 91, 11. Pero sobre todo los salmos nos hablan de un nuevo e importante papel de los ángeles, que es alabar constantemente a Dios en los cielos, Sal 103, 20, 148, 2. Los salmos suelen referirse a los ángeles con nombres como los fuertes, sal 78, 25, los santos, sal 89,6, los hijos de Dios, sal 29, 1. Los profetas Isaías y Ezequiel hablan, respectivamente, de un Serap, y 6, 2 a 7, y de un Querub, Ez 28, 11, que son figuras angélicas particularmente próximas a la gloria divina. Los serafim derivan su nombre del verbo arder y recuerdan el parentesco que existe entre el ángel y el fuego, Siefar. Jueces 13, 20, mientras que los querubim simbolizan las nubes que rodean a Dios en las alturas. Ambos nombres se apoyan en representaciones naturales para expresar cualidades que se atribuyen a los ángeles. Ángeles con nombre propio. Los textos bíblicos redactados después del exilio presentan la individualización de determinados ángeles, lo cual supone un interesante desarrollo de la angelología judía, probablemente con influencia babilónica. La individualización de los ángeles conduce a la asignación de nombres propios. El libro de Tobías denomina a Rafael al ángel que cura al anciano Tobías y a Sara, mujer de su hijo, Tibí 3, 16. Es un nombre funcional, que significa, Dios ha curado. El libro de Daniel, compuesto hacia el año 160 a.C., menciona otros dos nombres angélicos, Gabriel, fortaleza de Dios, intérprete de las visiones, Dien 8, 16, 9, 21, y Miguel, defensor del pueblo judío, que hace frente a los enemigos en los últimos combates, cuyo nombre significa quién es como Dios, y que condensa, por así decirlo, la profesión de fe contenida en Ex 15, 11, 9. Referencias al demonio. Aunque la Biblia se refiere al demonio en determinadas ocasiones, le concede un lugar y un papel muy delimitados. El estricto monoteísmo judío evita toda confusión respecto a una figura que pudiera parecer un competidor eficaz del Dios único. Lo que los pueblos vecinos atribuían a la acción de los demonios enfermedades, plagas, muerte es atribuido directamente a Dios por los autores sagrados. Dios es causa universal y soberana de todo lo que sucede en la tierra. Es Dios quien hace leprosa a María la hermana de Moisés, Diti 24, 9, castiga a los violadores de la ley, Enem 11, 1 ss, envía contra el pueblo a las serpientes, Enem 21, 6, entrega a Israel a sus enemigos, Jueces 2, 14, 3, 8, etc. Bajo el nombre del adversario Satán, el demonio aparece en el prólogo del libro de Job, aunque todavía no es exactamente la figura del diablo que encontraremos más tarde en el Nuevo Testamento y en la tradición cristiana. Las pruebas que se abaten sobre Job parecen venir directamente de Dios, y Satán no es otra cosa en el poema que un dócil instrumento del Altísimo. En otros lugares, Satán desempeña a sí mismo el papel de tentador que no es escuchado por Dios, si Efar. Z 3, 1 a 5, o es considerado como el espíritu de la mentira, si un R 22, 19 a 22. La Biblia ha tratado en todo momento de dejar a salvo la trascendencia divina y evitar toda apariencia de dualismo. El demonio desempeña en todo caso un papel de gran importancia en los relatos del Génesis sobre los orígenes de la humanidad. El Génesis no menciona su nombre pero presenta inequívocamente al personaje, a la vez que procura prevenir todo peligro dualista. La serpiente es una criatura de Dios, que deberá pagar las consecuencias de la ruina que ha infligido a los primeros padres. Es al mismo tiempo un ser dotado de una ciencia y de una habilidad que Adán y Eva no poseen, y parece actuar por odio a Dios y envidia a los humanos, aunque se presenta como amigo de ellos. 3 Los ángeles en el Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento dan por supuesta la existencia de ángeles y no incluyen en ningún momento explicaciones o consideraciones sobre su naturaleza o su actividad. Tampoco se ocupan de ellos por sí mismos ni reflexionan directamente sobre su ministerio. Los ángeles sencillamente están presentes y actúan al servicio de la nueva y definitiva economía de salvación. Su cooperación al desarrollo de esta historia, en la que llevan a cabo mandatos divinos cerca de los hombres, aparece con particular intensidad en el Apocalipsis, en los relatos de la infancia de Jesús recogidos por Mateo y Lucas, en los hechos de los apóstoles, y en los tres primeros capítulos de la Epístola a los Hebreos. San Pablo menciona con alguna frecuencia a los principados y potestades, para referirse a los ángeles caídos, pero habla poco de los ángeles buenos. San Juan raramente alude a ellos en el Evangelio o en las Epístolas. Los santos ángeles son designados por lo general en el Nuevo Testamento con las expresiones ángeles de Dios (LC 12: 8, y en 1: 51) o ángeles del Señor (Mt 1: 20, 2: 13, Lc 1: 11, 2,9, etc.). Naturaleza espiritual. Son seres espirituales creados por Dios, que habitan el mundo divino. No son efluvios o emanaciones de la divinidad, pero la acompañan siempre, tanto en sí misma como en sus manifestaciones salvadoras cerca de los hombres. Los ángeles trascienden lo visible y lo temporal. No tienen cuerpo. Los hijos de este mundo, ellas y ellos, se casan, sin embargo, los que son dignos de alcanzar el otro mundo y la resurrección de los muertos, no se casan, ni ellas ni ellos. Porque ya no pueden morir otra vez, pues son iguales a los ángeles e hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. LC 20, 34-36. Siguiendo las tradiciones recogidas en el Antiguo Testamento, el Nuevo habla de miriadas de ángeles. HB 12, 22, AP 5, 11, 9, 16, pero solo menciona los nombres ya conocidos de Gabriel. LC 1, 19 y Miguel. Judas 9. AP 12, 7. Los escritores sagrados describen simbólicamente a los ángeles con imágenes tomadas de los principales elementos naturales, como son el viento y la llama. Y de los ángeles afirma, él hace a sus ángeles vientos y a sus ministros llama de fuego. HB 1, 7. En el Evangelio de Marcos leemos que al final de los tiempos, se verá al Hijo del hombre venir sobre las nubes con gran poder y gloria. 13, 26. Esta misma idea se formula también en relación con los ángeles, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, si 2 10, 1, 7, MT 25, 31. La presencia del ángel es inseparable de la gloria que necesariamente le rodea en sus manifestaciones, y que es como un alargamiento de la gloria, doxa, divina. Es una presencia que se describe en términos de epifanía. De él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles, LC 9, 26. El mismo evangelista dice, de improviso un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de luz. Y se llenaron de un gran temor. LC 2, 9. Cuando quiere describirse la aparición de un ángel, el Nuevo Testamento habla de su vestidura blanca, su resplandor y su refulgente luminosidad, Ciefar. MC 16, 5, HCH 1, 10, en 20, 12. Vueltos continuamente hacia Dios, estos seres rodean el trono divino y dirigen al Señor una alabanza incesante. De ellos dice Jesús, viendo siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo, MT 18, 10. La misión de los ángeles es colaborar, por así decir, en las acciones de Dios y de Cristo relativas a la historia de la salvación. El ministerio angélico se despliega ya en el Antiguo Testamento al servicio de Moisés y de la ley, en una actividad que prefigura la que ejercen luego con Jesús y su obra salvadora. El servicio de los ángeles a Jesús se menciona en los evangelios sinópticos en tres momentos decisivos de la vida pública de Jesús. Cuando el Señor ha resistido las tentaciones del demonio, leemos, entonces le dejó el diablo, y los ángeles vinieron y le servían. MT 4, 11. En otra ocasión es Jesús mismo quien alude a la fuerza protectora de los seres angélicos cuando dice a Pedro en el huerto de los olivos, ¿o piensas que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de doce legiones de ángeles? MT 26, 53. Finalmente, la oración de Jesús, Hágase tu voluntad, MT 26, 42, ha atraído un ángel del cielo, que le reconforta y consuela antes de la pasión, Siefar. LC 22, 43. Ángeles son también los testigos primeros de la resurrección y los intérpretes de la ascensión de Jesús. Se muestran activos a sí mismo en el progreso del Evangelio y colaboran en la extensión y consolidación de la Iglesia. Cornelio es invitado por un ángel a buscar a Pedro, Sefar, Act 10, 3, y un ángel libera a los apóstoles de la prisión, Sefar, HCH 5, 19. Los ángeles son asimismo actores y ministros en los acontecimientos que inauguran el eschatón. La voz del arcángel anuncia la parusía, Siefar 1 -4 16, y son los ángeles quienes preparan el escenario del juicio, Siefar. MT 13, 39, después de haber convocado a los elegidos, de un extremo a otro de los cielos. MT 24, 31. Con toda su grandeza, los ángeles son inferiores a Jesús. Se sentó en los cielos a la diestra de la majestad, 4 y ha sido hecho tanto más excelente que los ángeles cuanto más les aventaja por el nombre que ha heredado. HB 1, 3 a 4. En el orden de la gracia y con base en el destino eterno que la encarnación del Señor hace posible para los hombres, puede afirmarse que estos aventajan a los ángeles, si Efar. HB 2, 16, 1P 1, 12, 1CO 6, 2SS en el sentido de que la asunción de la naturaleza humana por el verbo sitúa a esa naturaleza asumida por encima de la angélica. Referencias al demonio. La demonología del Nuevo Testamento se caracteriza por su nitidez y su gran sobriedad. No contiene especulación alguna sobre los nombres de los demonios, su jerarquía, naturaleza y pecado. Bajo nombres diversos se refiere a un mismo personaje que es identificado expresamente con la serpiente del Génesis, el gran dragón, la antigua serpiente, llamada Diablo y Satanás, AP 12, 9, Siefar. Y en 8, 44. Nombres. Los sinópticos hablan indistintamente de Satanás, Marcos, del malvado, Mateo, o del diablo, Lucas. Otras veces se le denomina enemigo, tentador o Belceboul. También aparece bajo el nombre de príncipe de este mundo, Jn en 12, 31, y Dios de este siglo, 2CO4, 4. Confrontación con Satanás. A lo largo del Nuevo Testamento aparece una confrontación con el demonio. Tentaciones en el desierto. Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el Diablo. MT 4, 1. El relato de las tentaciones del Señor encierra una gran importancia en el Evangelio. En el mismo inicio de su actividad mesiánica, Jesús ha de hacer una opción. Ha de escoger entre los caminos de Dios y otras vías que, aunque parecen razonables, le apartarían de su misión. La lucha entre el demonio y Jesús continúa a lo largo de la vida pública y llega hasta la cruz. Los milagros de Jesús significan en su gran mayoría no solo que él es el Mesías esperado, que tiene poder y autoridad para perdonar los pecados, sino que el hombre ha sido finalmente liberado de la tiranía de Satanás. Es principalmente con su muerte como Jesús reduce al diablo a la impotencia, efar Hb 2, 14, a pesar de que el desenlace de la cruz parecía a simple vista una victoria del enemigo. El capítulo 12 del Apocalipsis retoma y completa, por así decirlo, el relato del Génesis, y resume toda la enseñanza bíblica sobre el diablo y su papel en la historia de la salvación. Vencido por Miguel y sobre todo por Cristo, el diablo persigue a la mujer, nueva Eva, y al no poder alcanzarla, hace la guerra al resto de su descendencia, AP 12, 17. También esta fase última del combate acabará con una derrota definitiva de Satanás, AP 20, 10. 4. La tradición cristiana. La angelología de los padres de la Iglesia tiene como precedente inmediato la desarrollada en libros apócrifos como la Ascensión de Isaías, y I2 en Enoch, el Testamento de los Doce Patriarcas, el Evangelio de Pedro, etc. A estas obras pueden añadirse la Epístola de Bernabé y el Pastor de Hermas, que se cuentan entre los llamados padres apostólicos, siglo II. Se trata de una angelología muy imaginativa, con extensas descripciones y fuerte tendencia a la especulación. Es un tratamiento de los ángeles que se verá sometido enseguida a una cierta depuración de método y contenido por los autores cristianos posteriores. Suelen hablar de los ángeles como la primera creación, anterior a la del resto de las criaturas. Los ángeles son aquí seres de naturaleza ígnea y de grandes dimensiones. Comprenden múltiples categorías, y mientras que los órdenes más elevados componen la corte celeste, los espíritus inferiores administran las realidades del mundo visible. Estos ángeles no solo presiden los fenómenos naturales, sino que también gobiernan las colectividades humanas. Son asimismo mensajeros de revelaciones y ejecutores de castigos divinos. El pastor de Hermas habla con cierto rigor de una doctrina de los dos ángeles, que encontrará notable eco en autores como Orígenes, San Atanasio de Alejandría y San Gregorio de Nisa. Dice Hermas, Hay dos ángeles para el hombre, el ángel de la justicia y el ángel del mal. El ángel de la justicia es reservado y apacible. Cuando entra en tu corazón te habla inmediatamente de justicia, de santidad, de templanza, y de toda obra justa. Cuando estos pensamientos se elevan en tu corazón, debes saber que el ángel de la justicia está contigo. El ángel del mal es, por el contrario, irascible, lleno de amargura y demencia. Reconócele por sus obras, M.I.N.D. B. 2, 2 a 5. El gobierno ejercido por los ángeles y su papel en el mundo material es un asunto que aparece frecuentemente en autores patrísticos, como Atenágoras, Orígenes y Gregorio de Nisa. Santo Tomás de Aquino se hace eco de estas ideas cuando escribe, Todas las cosas corporales son gobernadas por los ángeles, S.T.H., y, 110, 1. Hay padres importantes como ese Ireneo de León, que no conceden a los ángeles un lugar apreciable en su teología. Ireneo sitúa siempre a los seres angélicos en una posición inferior a los hombres, lo cual le obliga en ocasiones a una complicada exégesis de los lugares bíblicos que parecen contradecir su visión. Así como los autores judíos insistían en la función de los ángeles como ministros de las revelaciones de Dios, promulgadores de la ley, y protectores de esos bienes divinos, los escritores cristianos, con la única excepción de Dionisio Areopagita, hablan de esas tareas como algo vinculado al carácter preparatorio que tiene el Antiguo Testamento. Son actividades que cesan con la venida de Cristo, dado que Jesús toma directamente en sus manos la historia de la salvación. La venida de Cristo no ha puesto fin, sin embargo, al ministerio de los ángeles. Estos realizan en las naciones paganas una tarea espiritual que ayuda a los hombres a reconocer y aceptar la ley natural, y a descubrir los vestigios de revelación que se encuentran a su alcance. Aparecen otras consideraciones acerca de la presencia invisible de los ángeles en la asamblea litúrgica de los fieles cristianos. La participación de los ángeles en el culto de la Iglesia manifiesta su carácter oficial y solemne. Son ideas basadas en Hb 12, 22-24 y en textos del Apocalipsis. Los ángeles se encuentran especialmente asociados al mismo núcleo del sacrificio eucarístico. La misa es efectivamente una participación sacramental de la liturgia celeste, del culto rendido a la Trinidad por todo el conjunto de la creación invisible. La presencia de los ángeles introduce la Eucaristía en el cielo. Dice San Juan Crisóstomo, los ángeles rodean al celebrante. Todo el santuario y el espacio en torno al altar se llena de potencias celestiales, que acuden para honrar a aquel que se hace presente sobre el ara, sobre el sacerdocio, 6, 4. El autor de las obras que llevan el nombre de Dionisio Areopagita, siglo VI, presenta en el libro de la jerarquía celeste una detallada angelología muy influida por la cosmovisión neoplatónica. Dionisio habla de un mundo supracelestial en el que vive la Trinidad, que ilumina el mundo de las jerarquías angélicas, y más tarde el mundo, también jerarquizado, de la Iglesia. En esta visión global del universo, los ángeles ocupan una posición intermedia entre la vida de Dios y la Iglesia, a la que iluminan y sirven de causa ejemplar. Entre los autores escolásticos sobresale la síntesis de Santo Tomás de Aquino, que constituye una presentación rigurosa de una ontología completa acerca de los seres angélicos. Para Santo Tomás los ángeles son seres puramente espirituales. Se excluye de ellos toda corporeidad y cualquier composición de materia. Son formas o sustancias separadas, inmortales por naturaleza. Dado que la materia es el principio de individuación, cada ángel constituye una especie. Al ser formas espirituales, sus facultades también lo son. Gozan por tanto de entendimiento y voluntad. Mientras que el intelecto del hombre se orienta hacia el ser abstraído de la materia, el de los ángeles se encuentra ordenado al ser inmaterial. La voluntad angélica sigue la pauta de su conocimiento. Se dirige a todo y bien conocido, es ilimitada y puede amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso el pecado angélico encierra el pleno conocimiento de Dios de que el ángel era capaz, así como un pleno consentimiento. 5. Enseñanza de la Iglesia acerca de los ángeles. La doctrina definida solemnemente por la Iglesia en torno a los seres angélicos abarca cinco afirmaciones principales. 5.1. Los ángeles existen. La existencia de los ángeles se recoge expresamente en las fórmulas de fe o credos de la Iglesia, a partir del símbolo niceno constantinopolitano. 381. Allí confesamos creer en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Lo mismo se dice en las profesiones de fe católica elaboradas por otros concilios. El Concilio Vaticano I, 1869 a 70, habla de la criatura angélica como parte de la obra creadora producida por Dios. La profesión de fe de Pablo VI, llamada también Credo del Pueblo de Dios, fue promulgada en junio de 1968, con motivo del año de la fe. La profesión incluye en su inicio una importante referencia a los ángeles. Dice así, creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de las cosas visibles como es este mundo en que pasamos nuestra breve vida y de las cosas invisibles como son los espíritus puros, que llamamos también ángeles, N8. 5.2. Son seres de naturaleza espiritual que los ángeles son seres puramente espirituales y desprovistos de toda corporeidad es doctrina claramente formulada por el concilio 4 de Letrán, 1215, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana, y después la humana, compuesta de espíritu y de cuerpo, de 428. El hecho de que los ángeles aparezcan corpóreos en la Biblia y puedan ser representados en imágenes, como enseña el Concilio II de Nicea en el año 787, no debe hacer pensar en la existencia de un cierto cuerpo angélico. Algunos autores cristianos mantuvieron por un tiempo esta idea como opinión privada. Pero la legitimidad de la representación iconográfica de los ángeles, afirmada por la Iglesia frente a los iconoclastas, no exige atribuirles, cuerpos espirituales. 5.3. Fueron creados por Dios. Los ángeles han sido creados por Dios a partir de la nada. Son criaturas. No son aspectos de Dios, ni emanaciones del ser divino. Tampoco son seres divinos intermedios entre el Altísimo y el mundo visible. Pertenecen al conjunto de la creación, que es visible e invisible. Esta doctrina de fe se encuentra afirmada en los credos y subrayada particularmente por el concilio 4 de Letrán. La Sagrada Escritura no describe la creación de los ángeles pero sí es algo implícito en la manera de hablar de ellos. Hay que tener en cuenta que la enseñanza bíblica sobre los seres angélicos se desarrolla por entero en el marco del más estricto monoteísmo. 5.4. Fueron creados al comienzo del tiempo. El Concilio 4 de Letrán define asimismo sí que los ángeles, igual que el mundo material, fueron creados en el comienzo del tiempo, simula initio temporis, de 428. Dios no los creó desde toda la eternidad. Si los ángeles fueron creados antes del mundo material o a la vez que éste es una cuestión secundaria desde el punto de vista dogmático, y no se dice en el texto conciliar. El simul usado por el decreto indicaría simplemente que Dios ha querido de igual manera la existencia de los espíritus y de la criatura humana. 5.5. Los ángeles malos o demonios fueron creados buenos, pero se pervirtieron por su propia acción. La doctrina de que todos los ángeles fueron creados buenos por Dios y que los demonios se pervirtieron por su propia voluntad se define por vez primera en el concilio de Braga, celebrado en el año 561. Dice el concilio que el diablo fue primero un ángel bueno hecho por Dios, y que su naturaleza fue obra de Dios. No emergió, por tanto, de las tinieblas como principio y sustancia del mal, de 237. La enseñanza de la Iglesia sobre los ángeles malos puede consiguientemente articularse en las siguientes afirmaciones. Los demonios fueron creados por Dios como todos los ángeles. El diablo y los demás demonios fueron creados por Dios buenos por naturaleza, pero ellos se hicieron malos por sí mismos. Son palabras del concilio 4 de Letrán. Los demonios han llevado al hombre al pecado. A partir del pecado, los demonios ejercen un cierto dominio sobre la humanidad. Este dominio es relativo y no implica derecho ninguno del diablo sobre el hombre. Deriva simplemente de una situación que de momento favorece al enemigo de Cristo. La reprobación de los demonios es eterna, es decir, no tendrá lugar, debido a una imposibilidad intrínseca de reforma o cambio, ningún tipo de amnistía divina que pudiera eliminar la condición reproba de Satanás y sus ángeles. El castigo de los demonios no es por tanto un castigo temporal. La existencia de ángeles caídos nos obliga a hablar de un pecado angélico, cuya naturaleza y circunstancias resultan muy difíciles de determinar. Pero el hecho de que haya existido ese pecado entra fácilmente en el horizonte teológico, porque solo Dios es impecable. Cuando se pone en duda la realidad demoníaca, es necesario hacer referencia a la fe constante y universal de la Iglesia sobre la existencia del demonio. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma, tras la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, Siefar. Gn 3, 1 a 5, que, por envidia, los hace caer en la muerte, Cf. Sb 2, 24. La escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo, Siefar. en 8, 44, Ap 12, 9. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios, C. E. C., n n391. 6. Ministerio de los Ángeles. Los ángeles tal como aparecen en la revelación judeo-cristiana desempeñan estas funciones. Adoran a Dios en el cielo. Los ángeles contemplan siempre el rostro de Dios, le adoran y le dan gloria en el cielo. Esta alabanza de Dios constituye la perfección y felicidad de los ángeles. Es precisamente el estado o situación sobrenatural que llamamos cielo, que consiste en ver, amar y adorar a Dios. Puede decirse que la misión esencial del ser angélico es la adoración. Los ángeles realizan en este sentido el fin más importante y profundo de la entera creación, que es la gloria de Dios. Alabadle, todos sus ángeles, alabadle, todos sus ejércitos, Sal 148, 2 el Sanctus de la liturgia eucarística no es otra cosa que el eco de lo que, según el profeta Isaías, repiten los ángeles en el cielo. Dice Isaías, clamaban entre sí diciendo, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria». Y 6, 3. Siefarap 4, 8. La liturgia de la Iglesia, cuyo primer fin es doxológico o laudatorio, es como un reflejo de la liturgia del cielo, a la que trata de parecerse. En la carta a los hebreos leemos, Vosotros os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea gozosa y a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, Hb 12, 22-23. Desempeñan determinados ministerios de salvación en favor de los hombres. Sin abandonar la contemplación y la alabanza divinas, los ángeles intervienen en la historia de salvación como mensajeros de Dios en su solicitud hacia los hombres. ¿Acaso no son todos ellos espíritus destinados al servicio, enviados para asistir a los que tienen que heredar la salvación? HB 1, 14. Es tarea de los ángeles, por lo tanto, expresar y llevar a cabo la protección que Dios dispensa a la creación humana y a cada uno de los que la componen. Porque ha dado órdenes a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Sal 91, 11. La tradición de la Iglesia ha desarrollado la doctrina de que Dios asigna a todo hombre un ángel de la guarda o ángel custodio. Los santos ángeles garantizan y apoyan nuestra esperanza en Dios, asisten nuestros esfuerzos contra adversarios que son más fuertes y sutiles que la carne y la sangre, y nos encaminan hacia nuestro destino último. Instrumentos divinos, los seres angélicos sirven a los caminos e iniciativas de la providencia. Hablando de los niños, dice el Señor que, sus ángeles en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, MT 18, 10. El testimonio de la teología y piedad cristianas en relación con los ángeles custodios y su actuación es abundante y significativo. Esto. Tomás de Aquino se hace eco de esta doctrina y dedica un largo artículo de la Suma Teológica a establecer la existencia y funciones del ángel custodio. C.F.R.S.T.H., 1, 113. La literatura espiritual habla a sí mismo del ángel de la guarda y del papel que desempeña en la vida del cristiano. San José María escriba, escribe en camino, ten confianza con tu ángel custodio. Trátalo como un entrañable amigo lo es y sabrá hacerte mil servicios en los asuntos ordinarios de cada día, 562. Te pasmas porque tu ángel custodio te ha hecho servicios patentes. Y no debías pasmarte, para eso le colocó el Señor junto a ti, 565 acude a tu custodio a la hora de la prueba, y te amparará contra el demonio y te traerá santas inspiraciones, 567. 7. VENERACIÓN DE LOS ÁNGELES. CULTO LITÚRGICO. La veneración de los ángeles se ha desarrollado paulatinamente en la Iglesia, mediante un proceso que durante los primeros siglos fue lento. La conciencia de que el culto de adoración propiamente dicha debía reservarse únicamente para Dios, y las exageraciones de quienes atribuían a los seres angélicos un poder y una dignidad, cuasi divinos, explican las reservas iniciales que muchos padres de la iglesia manifestaron acerca de su veneración. Los padres se ven obligados a combatir tanto a los adoradores como a los despreciadores de los ángeles. San Agustín insiste, por ejemplo, en que solo a Dios se debe el culto de la tría o servidumbre, pero dice que los santos y los ángeles pueden ser objeto de un legítimo homenaje inspirado por el respeto y la caridad que deben recibir de los cristianos. El Concilio II de Nicea, 787, definió que es lícito representar a los ángeles en imágenes, y que estas imágenes pueden ser lícitamente veneradas y efar de 302. El Catecismo Romano explica que, no se opone al culto debido únicamente a Dios la veneración e invocación de los ángeles. El mismo Espíritu Santo nos manda honrar a los padres, ancianos, gobernantes, etc. Con mucha más razón deberán ser honrados los ángeles, ministros de Dios en el gobierno de la Iglesia y de toda la creación. Los ángeles en la liturgia. La íntima asociación de los ángeles a la llamada liturgia celeste, tal como viene sugerida por la Sagrada Escritura en múltiples lugares, explica la mención de aquellos en el culto de la Iglesia, especialmente en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Los seres angélicos son invocados junto a Santa María y a los santos en el acto penitencial de los ritos iniciales de la misa, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Los ángeles son mencionados habitualmente en los prefacios, y también en la súplica te pedimos humildemente, que el celebrante pronuncie inclinado algo después de la consagración en el canon romano. La alabanza a Dios contenida en los prefacios desemboca en el himno laudatorio pronunciado por los seres angélicos. La mención de esta alabanza procede de la antigua idea cristiana de que la salvación recibida de Cristo supone la admisión entre los espíritus bienaventurados del cielo. El misal romano de 1970 dedica por primera vez un prefacio entero a alabar a Dios por la existencia y ministerio de los seres angélicos. Los ángeles son mencionados asimismo sí en el cuerpo del nuevo primer prefacio de la Ascensión, y reciben un lugar prominente en el prefacio propio de la cuarta plegaria eucarística. Los ángeles y los santos aparecen por vez primera, en el rito latino, deliberadamente unidos en completo paralelismo dentro de los prefacios. Es imposible por tanto afirmar que los ángeles podían ser entendidos aquí como símbolos o como personificaciones de fuerzas cósmicas. Los ángeles se mencionan como verdaderos compañeros de los santos, distintos ciertamente de los hombres pero capaces de recibir las oraciones de estos para llevarlas a Dios. La tercera oración que expresa en el canon romano la acción oblativa después de la consagración dice así, Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel. Aunque el significado de este, ángel, está abierto a diversas interpretaciones, el arcángel San Miguel, el Espíritu Santo, incluso el mismo Cristo. Hemos de hacer finalmente referencia al hecho de que el nuevo misal romano incluye las dos fiestas litúrgicas en honor de los tres arcángeles y de los ángeles custodios, con misas y oficios propios.